0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. Para muchos el marxismo cultural no existe y eso de que vivimos en una dictadura cultural de la izquierda no es más que paranoia. En el podcast de hoy vamos a hablar al respecto, haremos una especie de diagnóstico de lo que ocurre en Europa, donde para citar solo un caso, recientemente una mujer negra inmigrante asesina a su hijastro y la izquierda sale y la defiende y afirma que la culpa es del sistema capitalista. ¿Qué hay detrás de esta supuesta defensa de la izquierda a las minorías? ¿Qué va a pasar con Europa si sigue por este camino de corrección política? Vamos a hablar de esto hoy con Jorge García, Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Jorge, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Yo encantado, encantado de estar con vosotros de nuevo.
0: Bueno Jorge, pues mi idea hoy es que hablemos un poco de algunas cosas que están ocurriendo por estos días en Europa para que al final analicemos lo que está pasando con la dictadura cultural de la izquierda y quiero empezar por el asesinato que acaba de ocurrir en tu, en tu país, una mujer negra inmigrante asesina a su hijastro increíblemente, inexplicablemente la izquierda sale y casi que la exculpa del, del asesinato entonces tengo acá, por ejemplo, estoy leyendo una columna de este señor Luis García Montero que se llama Ana Julia Quesada, todos somos Ana Julia Quesada sí. quiero preguntarte eh, pues, tu análisis sí. sobre este caso y qué, ¿qué pasa en una sociedad para que alguien sea capaz de salir a decir estas cosas?
1: Uh, bueno, a ver, eh, esto lo explica bastante bien eh, Antonio Escotado, el, y, y tiene que ver con la personalidad eh, de, del sujeto, eh, vamos a decir, intelectual socialista, porque yo me niego a llamarles progresistas, no son progresistas. Eh, la persona que es socialista ¿vale? es una persona que a menudo es de clase alta, ¿vale? No hay socialistas que sean pobres, eso es un mito. Eh, de hecho, lo, los que más pobres han generado en la historia son los socialistas, son gente a menudo de clase alta, media alta, incluso clase muy alta, algunos de ellos, ¿vale? Ricos, muy, muy ricos, eh, que lo que tienen es el odio, el resentimiento y la envidia a aquellos que han tenido más. Eh, son gente que a menudo pues, les han dado de todo cuando eran pequeños, ¿vale? Y eh, pues no están acostumbrados a eh, ser gente malcriada que demanda, eh, todo, y bueno, pues ya sabemos cómo son los niños pequeños cuando están criados que pues, se creen que tienen derecho a todo y que todo es suyo, y de adultos pues simplemente han continuado con, con esta actitud, y entonces pues tienen resentimiento y odio a aquellos que tienen más, por eso siempre están pidiendo eh, redistribuir la riqueza de los ricos y curiosamente todos los que piden eso son gente muy rica, ¿por qué? porque quieren redistribuir la riqueza de los otros ricos, pero la de ellos no, por supuesto entonces eh, esta personal, esta personalidad eh, que es una persona bastante es una personalidad de tipo caprichoso es una personalidad de, de gente que se, eh, se reflejan en las acusaciones que hacen es decir cuando acusan a alguien de, de algo se, está, se están reflejando a menudo es es, es un tipo de persona eh, totalmente egoísta es un tipo de persona eh, totalmente irresponsable no y al final pues eh, el socialismo es un, es un cuento es, es eh, que les viene súper bien, eh, de, eh, es, un, es, una, es una ideología onírica, que les viene súper bien para justificar sus eh, intenciones de superioridad moral. Porque otra cosa es que eh, otra cosa que hay que decir también es que esta gente, la mayoría de ellos son unos ególatras y son gente tremendamente egocéntrica eh, que quiere eh, sentirse moralmente superior a los demás. Por eso vemos cómo hay socialistas que cada vez que... Por ejemplo, en el caso del niño este que se ha muerto, vale, eh, salieron muchos en Twitter a decir «Es que se ha muerto un niño y sale en la tele siempre, pero no, no pero nos olvidamos todos los días de la gente, los niños que mueren en la guerra de Siria». A esa gente no le importa los niños que mueren en la guerra de Siria y ni, ni siquiera saben quiénes son. Simplemente lo que están haciendo es intentar escenificar eh, por, por los medios, en este caso por Twitter, su eh, superioridad moral para sentirse superior al resto. Es decir, el socialismo es un postureo. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues, eh, cuando ya tenemos gente así que um, tiene una necesidad muy alta de eh, esta superioridad moral y que vive totalmente enfrascado en este universo onírico eh, paralelo, pues llegamos a una sociedad donde el culpable eh, es el niño y la víctima es el verdugo. Y entonces llegamos a una sociedad en la cual se si nos dice que es que la, la pobre mujer esta que ha matado al niño, pues que ella es una víctima de la sociedad capitalista. Por supuesto lo que están haciendo es aprovechar de nuevo eh, la muerte de este niño para intentar eh, inyectar su dosis de ideología eh, marxista de nuevo. ¿no? Entonces esto es un poco lo que ocurre, que es el tipo de personalidad eh, victimista, el tipo de personalidad eh, moralmente... Eh, que, que pretende ser moralmente superior pero que en verdad está acomplejada porque son todos la mayoría gente acomplejada no hay un psicólogo ahora mismo canadiense para todos los que me estén escuchando desde colombia o desde américa uh -huh. latina que se llama jordan peterson eh, tiene algunos vídeos subtitulados en español y recomiendo a la gente que lo que lo escuche encarecidamente porque explica muy bien ese tipo de sujetos uh
0: -huh. Jorge, yo creo que a ver, has dicho algo importante y es que en el fondo al final lo que tratan es de meter su ideología política y de meter sus ideas socialistas. Para quienes no han leído la columna, eh, yo quiero acá, estoy leyendo y hay un pedazo que dice, la columna de este señor García Montero dice el sistema económico que nos gobierna saca lo peor de nosotros mismos como sociedad y como personas. O sea, más o menos es el capitalismo el culpable de la muerte de este niño, ¿no la señora? Ahora, eh, quiero preguntarte, ¿tú crees que este es un pensamiento raro y, y de una eh, parte minoritaria o tú crees que este tipo de pensamiento tiene una aceptación considerable dentro de la sociedad española?
1: Yo creo que dentro de la sociedad española mucha gente socialista piensa así. Es decir, estamos hablando de que eh, con la caída del muro de Berlín la nueva estrategia del socialismo ha sido eh, la de intentar... Eh, como saben que se les ha, que ya la lucha de clases no tiene sentido, lo que están haciendo es intentar hacer una lucha de minorías, en la cual pues han creado un prototipo metamórfico del ser capitalista, ¿no? Que es este pues, el hombre blanco heterosexual de clase media media alta, eh, eh, blue collar, eh, perdón white collar, es decir que trabaja en en trabajos de oficina o en trabajos que no están realizados con la construcción, ¿no? Y entonces lo que han hecho ha sido enfrentar a las minorías a, esta, a este tipo de personalidad. Y esto, el origen se ha visto en Estados Unidos, que es curioso. Pues han ido a las mujeres ¿no? y les han dicho, todo hombre heterosexual es de por sí eh, machista. Han ido a la gente negra en Estados Unidos y les han dicho, todo hombre blanco es de por sí racista. Eh, a todo obrero le están diciendo, todo hombre blanco de clase media alta es anticlases bajas, ¿no? Entonces... Lo que estamos viendo es cuando se ha visto ese asesinato, que es una mujer negra, vale, que es mujer y es negra. Había muchos, de repente han saltado muchos eh, socialistas.
0: Y es inmigrante, que es que sociedad,
1: además. E inmigrante, sí. De repente han saltado muchos, muchos socialistas a decir que es que la sociedad capitalista estaba indignadísima con que fuera mujer y con que fuera negra. Pero en verdad eso es mentira. Es decir, la gente lo que estaba indignada era con que haya muerto un niño. ¿Quiénes son los que están verdaderamente indignados? Y aquí es donde se están reflejando, por eso digo lo de la personalidad eh, psicológica de esta gente. Los que están indignados con el hecho de que haya sido una mujer y que haya sido negra eh, son ellos. ¿Por qué? No por el hecho de que ellos sean racistas o, o xenófobos, sino, lo, por, sino por el hecho de que el hecho de que una mujer negra haya cometido este asesinato rompe sus esquemas ideológicos en los, según los cuales es imposible que una mujer negra haga un delito, porque todo es culpa de los hombres blancos, ¿no? Entonces, eh, se ha visto en periódicos como pues eh, personas eh, socialistas, eh, pues eh, teóricos socialistas o personalidades que, intelectuales, vamos a decir, han intentado transmitir este mensaje. En última instancia, no sé cuánta gente de la sociedad evidentemente se cree esto, pero sí que sé que dentro de los socialistas hay pues gran parte de gente que lo creerá, sin duda.
0: Jorge, hablemos es, ahora. Perdón, perdón, sí.
1: es, es de nuevo, como decía, es de nuevo como decía eh, una muestra de la personalidad victimista, Ajá. de no aceptar la responsabilidad de tener una ideología, y además es una ideología que, eh, si la realidad no, no casa bien con esa ideología, entonces es que la realidad está mal. No, por eso digo que es totalmente onírica, es decir, según la ideología de esta gente una mujer no puede cometer delitos y, un, y una persona negra tampoco, una persona racializada tampoco porque solo son los blancos y los, y los hombres. En cambio cuando estamos viendo que una mujer negra comete un delito pues eh, no lo aceptan y entonces dicen, entonces culpan, a los, culpan al resto de decir que es que odian a esa mujer por ser, es decir, intentan buscar el racismo y, la, y, el, y el machismo de una forma u otra, ¿no?
0: Jorge, hablemos un poco de lo que estaba sucediendo con el Islam en Europa hace poco un amigo me contaba que él estaba caminando por Alemania y lo para un policía y le dice que él no puede llevar un crucifijo porque esa zona es una zona de tolerancia y entonces que está ofendiendo a otra gente yo no sé si él me haya mentido con esto, si me haya exagerado, tú me dirás cómo está la situación con esto del Islam en Europa y también un poco el análisis que hay detrás de eso, que viene a ser lo mismo que ocurre con esta mujer que asesina al hijastro. Entonces cuando por ejemplo hay atentados en nombre del Islam, sale la izquierda y dice bueno es que es culpa de nosotros porque no los aceptamos, no pusimos las condiciones para que ellos se integraran bien. ¿Cómo es esa situación con el Islam en Europa?
1: Bueno, es exactamente lo mismo con lo del niño, es intentar meter la personalidad socialista de, de los intelectuales victimistas ¿eh? para intentar decir que es que eh, si, si mañana un yihadista se vuela por los aires en un metro y mata a 200 personas, la culpa es eh, de esas 200 personas porque ellos no aceptaron eh, a esa persona negra o porque vivían en una sociedad capitalista que estaba oprimiendo a esa persona negra. ¿no? Es decir, este, ese tipo de personalidad, que es una personalidad totalmente caprichosa son un tipo de gente que se creen con derecho a todo, vale y, 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 sin, y sin embargo no aceptan la responsabilidad de nada. Entonces, eh, pues eh, hacen ese tipo de hacen ese tipo de cosas, ¿no? Ellos son gente que dicen, bueno, pues eh, como he dicho, si mañana alguien mata a otra persona, la culpa es del capitalismo, porque es que la, eh, es esa sociedad capitalista la que les está oprimiendo. Ellos se sienten siempre víctimas porque ellos también se sienten oprimidos y creen que tienen derecho a, a todo y ese derecho ellos lo entienden como imponerse violentamente a los demás entonces, eh, como he dicho, la, la, el mejor ejemplo de, de poder entender una persona de este tipo es un niño mimado y es además literal, porque es que es una es, es, una, es, una, es una es es una una mentalidad totalmente infantiloide ¿no? entonces, en Europa yo no sé si lo del crucifijo es cierto eh, espero que no, pero tampoco me extrañaría eh, estamos confundiendo la... la la tolerancia con la agresión Es decir, una cosa es que Una cosa es que haya eh, Tolerancia eh, religiosa ¿no? Y que pues tú puedas permitir Que eh, cualquier persona Rece a quien quiera Y otra cosa es que esa persona No tenga el derecho De obligarte a ti o prohibirte a ti eh, Rezar a quien tú quieres Porque le estás ofendiendo Es decir, eh, yo puedo entender Que hay alguien que sea musulmán Que pueda, pues, eh, tener esa religión y no tengo ningún problema con ello. Pero, evidentemente si esta persona me quiere a mí impedir ser cristiana, porque le estoy ofendiendo, ahí la persona que está cometiendo el acto de eh, intolerancia es él, ¿no? Entonces, lo que está pasando en Europa es, eh, pues, bastante, bastante grave. Lo que estamos viendo en Europa es como, pues, toda esta ideología que, como he dicho, ha surgido en Estados Unidos eh, del feminismo, el tema de la inmigración, el eh, en, eh, y demás en los países del norte de Europa se está sobre todo en Suecia se está aplicando de una manera eh, brutal y lo que están consiguiendo es que eh, todo el rastro de cultura occidental está desapareciendo ¿por qué? porque han confundido están confundiendo la, la tolerancia con eh, el masoquismo es decir una cosa es que tú toleres que haya gente diversa en tu sociedad lo cual es pues incluso bueno no porque se puede lograr una cooperación entre varias culturas, ¿no? Y como ha pasado, por ejemplo, pues en ciertos sitios, ¿no? Donde ha habido gente inmigrante que no ha dado ningún problema. Y otra cosa es llevar la tolerancia hasta el extremo que permitas que una cultura que es totalmente eh, invasiva y violenta con aquellos que no piensan como ellos, te imponga sus, sus dogmas y que tú no puedas hacer nada porque es que eso va contra la tolerancia, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en el norte de Europa, en países como Dinamarca, como Bélgica, como en Francia ha pasado también, en Alemania, Suecia, y eh, pues lo que va a ocurrir con esta gente es que una de dos, o van a desaparecer como países occidentales y se van a convertir en califatos, y van a ser evidentemente las personas de esos países las primeras víctimas en sufrir eh, dichos califatos, o dos, que es lo que yo creo que va realmente a pasar, que van a surgir movimientos eh, tanto libertarios como conservadores eh, de rechazo a este tipo de corriente totalmente socialista que está alienada con el Islam. Eh, y esto es algo que creo que los socialistas no saben ver o no pueden ver. Una cosa que le pasa a los socialistas es que como están todo el día gritando en la calle y han conseguido hacerse con eh, la autoría de lo políticamente correcto, la gente que no es socialista no se atreve a decir que no lo es en público. Y entonces no sabes cuánta gente hay que no sea socialista, no sabes cuánta gente de derecha hay, pero existen. Luego, claro, luego pasa cosas como el Brexit, como Trump, eh, Le Pen sube un montón en las encuestas, pasan cosas de estas. Entonces, ¿qué creo que está pasando en Alemania? Lo que creo que está pasando en Alemania es que nadie en público está hablando en contra de esta, de esta inmigración y de este movimiento progresista, porque es políticamente... Eh, incorrecto hacerlo, pero cuando sean las elecciones creo que van a salir partidos que sean o bien libertarios o bien, me temo, porque eso sería malo, conservadores en el sentido eh, más eh, rancio y que van a ser partidos que evidentemente pues eh, van a reflejar el rechazo de la gente de Europa del Norte a toda esta invasión cultural que les están imponiendo a la fuerza desde los propios gobiernos de Europa del Norte en nombre de una supuesta tolerancia, que no es tolerancia, sino eh, un masoquismo eh, radical.
0: Claro, Jorge, ya para terminar, tú me has te has adelantado mi pregunta final, veo que tú tienes un panorama optimista y crees que van a lograr frenar esto, entonces quisiera preguntarte para esa gente que ve esto, porque yo lo que noto mucho es que hay gente que ve esto en un segundo plano, es decir, dicen, bueno, sí, las feministas son una cosa maluca, molesta, pero no, no, no van a cambiar el mundo o bueno, sí, hay atentados... Eh, el nombre, del Islam, pero eso tampoco es que vaya a acabar con la humanidad, entonces lo ven como en un segundo plano, ¿qué le dices a esa gente que ve esto como, como algo bueno, que no es importante?
1: Eh, a ver, yo entiendo que en América Latina la gente no vea esto porque en América Latina, o sea, ese este tipo de movimientos que es el movimiento de la, o sea, la, la izquierda ha, ha tenido dos pasos después de la caída del muro de Berlín. El primer paso es intentar reproducirlo todo exactamente igual y tenéis, pues, eh, vuestro país vecino a gente comiéndose a los, a los caballos, ¿no? Vi allí un vídeo de unos venezolanos que estaban, habían descuartizado un caballo para comérselo. Uh -huh. Eso, evidentemente, no ha funcionado. Y el otro movimiento, pues, es hacer algo mucho más eh, pensado u orientado en, en, en torno al mas, marxismo cultural y que, pues, busca eh, alinear a la, las minorías en contra de la cultura occidental. Por eso vemos cosas en apariencia totalmente contradictorias, como que en la Women's March de Estados Unidos en Washington, en una marcha feminista pro mujeres, llevasen a una islamista como Linda sarsur a decir que la Sharia es buena para la mujer. Eso que en apariencia es totalmente contradictorio, porque en todos los países islámicos es donde verdaderamente hay un patriarcado, y si existe el feminismo en Occidente es porque Occidente no es una cultura patriarcal, eso que en apariencia es totalmente contradictorio tiene sentido cuando se entiende que en verdad el objetivo de las feministas no es la mujer, sino que es acabar con la cultura occidental. Entonces, ¿dónde se está viendo esto y dónde estas cosas están ocurriendo? Allí donde hay un mayor grado de cultura occidental y de libertad. ¿Por qué? Porque los que están promoviendo esta estrategia de marxismo cultural son aquellas personas intelectuales, que son aquellas personas que viven en países eh, capitalistas, que son, como he dicho, gente de clase alta eh, que actúa desde la envidia y desde el resentimiento hacia aquellos que tienen más y, por tanto, eh, quieren destruir el mundo occidental porque no soportan, no, no, no toleran que haya gente que sea más rica. Es decir, la base del marxismo, la base de la, del socialismo es la envidia y, la y, y por así decirlo, el odio a aquellos que viven más prósperamente ¿no? Entonces, ¿dónde se está viendo esto en países occidentales? ¿Por qué? Porque lo que lo están, los que lo están promoviendo son los intelectuales occidentales, ¿vale? Eh, entonces, ¿esto dónde se puede dar en América Latina? Pues se puede dar, curiosamente, en Colombia eh, y se puede dar, se puede dar por supuesto, en Chile. Yo, ahora mismo, no sé exactamente si... Eh, no estoy muy puesto al día de qué está pasando en Colombia o en Chile, pero, evidentemente, si Colombia y si Colombia, sobre todo Chile prosperan como sociedades ricas, eh, en las cuales el nivel de vida suba muchísimo, eh, pues empezaron a surgir rápidamente eh, gente intelectual eh, que se cree más lista que nadie y que por tanto quiere imponer su doctrina a los demás de forma violenta que desde el resentimiento y el odio a aquellos que tienen más intenten eh, pues, eh, a llevar a cabo todo este tipo de ideologías y para entender esto además también viene muy bien eh, la, la, la mención que hace Beltrán de Juvenel a los intelectuales, diciendo que claro, que es que un intelectual es una persona que a lo mejor se dedica a hacer cuadros o a hacer poemas y no entienden cómo alguien que vende bañando, que vende chanclas o bañadores es más rico que él. ¿Cómo es posible que alguien que vende algo tan, tan tan nimio y tan simple como unas chanclas, que es mucho menos inteligente que yo, porque yo hago cuadros y soy un poeta o soy un escritor, sea más rico que yo? No es justo, hay que redistribuir su, su riqueza y dármela toda a mí. Es decir, el intelectual, el, el socialista no es pobre. Nunca ha habido un socialista ni un comunista pobre en la historia. Y los pocos que había los mataron en la Unión Soviética. Fueron los primeros a los que además mató a Stalin, que ha sido el mayor asesino de, de, de comunistas de la historia. Entonces, ¿dónde se puede ver este tipo de ideología? En países que son ricos, en países que son prósperos. Si Colombia, que es un país próspero junto con Chile, que es el, son de hecho los países más prósperos de América Latina, sigue prosperando igual, pronto ustedes verán este tipo de comportamiento de los intelectuales. Y digo intelectuales, por supuesto, de forma despectiva, es decir, lo inte lo, el intelectual es aquel que sabe muy poco, pero que cree saber mucho, y tiene, por supuesto, un Dunning-Kruger enorme y quiere imponerse a los demás. El sabio es aquel que precisamente entiende que sabe muy poco y por eso tiene dudas de todo, ¿no? Entonces, yo lo que le pido a la gente de América Latina es que sea sabia y que en cuanto que vean ese tipo de comportamientos eh, se den cuenta de, 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 de hacia dónde puede ir, eh, todo este movimiento político, que evidentemente tarde o temprano se volverá a estrellar porque una cosa que no pueden evitar los socialistas es que son totalmente contrarios a la realidad, es decir como es una ideología onírica pues al final se dan de bruces siempre con la realidad, tristemente se pueden llevar por medio a mucha gente inocente, y, y el ejemplo es Venezuela, claramente, ahora mismo
0: claro. Bueno Jorge, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: Yo encantadísimo, y un saludo a a Colombia y a todo el pueblo colombiano.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.